0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Bis zum Jahr 2050 werden 70% der Weltbevölkerung in Städten leben. Wie werden diese Megastädte der Zukunft aussehen? Dunkle Moloche oder grüne Oasen? Verkehrschaos oder menschenfreundlich? Autoritär oder selbstbestimmt? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und heute spreche ich mit Friedrich von Boris. Er ist Architekt, Designtheoretiker und er beschäftigt sich mit der Stadt von morgen, auch in seinem Buch äh, Stadt der Zukunft. Und über diese Utopie wollen wir heute miteinander sprechen. Hallo, Herr von Boris. Ja, guten Tag. Herr von Boris, schauen wir mal 30 Jahre in die Zukunft, äh, 2050. In Ihrer Vision, wenn ich da vor die Türe gehe, was würde ich denn da sehen in der Stadt was, oder fühlen oder hören?
1: Na gut, in der Stadtplanung sind 30 Jahre nicht so viel. Insofern würde man, könnte man sagen, es hat sich nicht so viel, wird sich nicht so viel verändert haben werden, aber natürlich einiges. Ich glaube, was sich erheblich verändert haben wird, ist die Art des, der Mobilität, des Verkehrs in der Stadt. Wir werden mit Sicherheit keine lauten Verbrennerautos mehr haben. Wir werden generell weniger, mobilisierten Individualverkehr haben, also mit Sicherheit äh, irgendwelche Formen von Elektrofahrzeugen, aber wesentlich weniger, als wir das ähm, heute kennen. Damit stellt sich natürlich die Frage einher, was passiert mit dem Raum, der bislang für ähm, Mobilität äh, der Art, wie wir sie kennen, genutzt wurde. Ähm, wir können uns da vorstellen, lineare Parks, also dass die Straßen einfach zu Grünflächen werden, zu einem guten Teil. Ein bisschen werden sie Straßen bleiben müssen für Krankenwagen, für Feuerwehr, für Polizei äh, äh, und äh, vielleicht auch für Lieferverkehr. Ähm, die großen Verkehrsinfrastrukturen, Autobahnbrücken und sowas äh, werden verschwinden, äh, äh, Tunnels, äh, äh, innerstädtische Sozusagen Straßen, die untertunnelt sind, werden anders genutzt werden können. Ich glaube, das wird die, die signifikante äh, die Hauptveränderung zu heute sein. Die zweite, die man sich auch gut vorstellen kann, ist, dass äh, die Dächer eine andere Rolle spielen werden. Heute sind ja die meisten Dächer im städtischen Raum ungenutzt ähm, und in Zukunft werden die sicherlich als neuer urbaner Freiraum benutzt werden, entweder auch als ja als öffentlicher Park oder vielleicht in so einer Mischung aus privater Fläche gemeinschaftlich von den Hausbewohnern genutzter Fläche und öffentlich zugänglicher Fläche, die vielleicht sogar untereinander vernetzt sind. Also dass wenn wir nach oben gucken, wir sehen, wie man von Dach zu Dach kommen kann mit kleinen Brücken und Treppen und das dritte, was sich vielleicht verändert haben wird, sind die Fassaden. Ähm, Im Moment sind ja die meisten Fassaden im städtischen Raum entweder Stein-Putz schrägstrich oder Glasfläche und hier können wir uns ja sicherlich vorstellen, dass viele Fassaden begrünt sein werden um äh, dem kommenden Klimawandel auf einer äh, mikroklimatischen Ebene äh, entgegenzuwirken.
0: Das heißt, um zu meiner Frage zurückzukommen, es wird grüner sein, äh, ruhiger und wahrscheinlich besser riechen.
1: Genau, so kann man das zusammenfassen. Und Dann wird es sicherlich vor dem Hintergrund des, des zunehmenden Stadtwachstums äh, vielleicht äh, in den mitteleuropäischen Städten, wie wir sie heute kennen, äh, überall nochmal ein oder zwei Stockwerke obendrauf geben.
0: Mhm, also verdichten. Sie haben ja auch die Vision, von der Sie auch in dem Buch sprechen, dass alle Städte in Zukunft vernetzt sind, ein Globalopolis. Was meinen Sie denn genau damit?
1: Ja, ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist, oder die Grundannahme für, dieser, für die Beantwortung dieser Frage ist, gehen wir davon aus, dass Städte weiter wachsen oder nicht? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung so weiter wächst wie prognostiziert und weiterhin Menschen vom Land in die Stadt ziehen, dann werden Städte weiter wachsen. Und das Wachstumsmodell der letzten 100 Jahre oder 150 Jahre bezeichne ich als den Kuhfladen. Das heißt, es ist ein, ein, ein Flatschen, der sich immer weiter ausbreitet und vielleicht zu den Rändern hin ein bisschen dünner wird, aber eigentlich ist es sozusagen eine breiige Masse, die sich immer weiter ausbreitet. Aber das ist ja nicht zwingend das einzig vorstellbare Wachstumsmodell von Stadt. Und dem habe ich ein anderes Bild entgegengestellt, nämlich dass der, der Stadt, die als Netz wächst, also entlang der Verbindungsrouten zwischen verschiedenen Städten bilden sich Siedlungsbereiche, die aber dünn bleiben. so dass wir nicht wie in einer Stadt wie zum Beispiel Tokio oder Mexico City oder wenn wir uns diese großen, Megalopole, Megalopolen, Siedlungsagglomerationen der Gegenwart angucken, äh, ich irgendwie zwei, manchmal drei Stunden brauche, um äh, aus dem Inneren der Stadt überhaupt rauszukommen, sondern dass ich entweder immer in der Stadt bleibe, wenn ich mich also innerhalb des Netzes bewege, entlang der Verbindungslinien von dem, was wir heute als einzelne unterschiedliche Städte kennen, oder wenn ich sozusagen orthogonal dazu äh, mich bewege, auch ganz schnell vielleicht innerhalb von zehn Minuten, wenn man in äh, sozusagen Autostrecken rechnet oder zwei Stunden, wenn ich äh, als Fußgänger denke, äh, aus der Stadt raus äh, in, die, in die freie Landschaft komme. Äh, das wäre ein ganz anderes Stadtmodell, äh, was sehr viele der Nachteile, die wir heute bei Stadt haben, also dieses Gefühl, in einem Moloch zu sein, nicht mehr rauszukommen etc., äh, äh, ja, aufheben würde. Ähm, und äh, genau, das ist das, das räumlich andere Modell damit verbinden, aber Benjamin Kast mit dem ich ja das Buch zusammengeschrieben habe und ich nicht nur eine räumliche Struktur, sondern auch eine eine inhaltliche oder eine politische, nämlich dass wir glauben, dass Stadt in dieser Globalopolis auch das 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 politische Organisationsmodell ist. Im Moment ist ja im Moment haben wir ja wie so drei Ebenen. Wir sozusagen denken kommunal wir denken supranational, Stichwort EU oder Vereinte Nationen, aber wir denken immer noch ganz stark national, wie wir es auch gerade wieder erlebt haben in der, in der Corona-Pandemie, wenn dann irgendwie Grenzen geschlossen werden. Ein Land macht dann sozusagen dicht oder auch in der Fragestellung jetzt mit finanziellen Förderungen innerhalb der EU denken doch alle immer ganz schnell national. Auf der anderen Seite erleben wir aber, dass die Identifikation von Menschen mit Stadt, mit der Stadt, in der sie leben, viel höher ist als mit dem Land, äh, dem Staat, in dem sie leben, und dass auch das Identifikationsangebot von Stadt viel offener ist. Also man kann viel schneller sagen, wenn ich jetzt als in Berlin lebender nach Wien ziehen würde, würde ich wahrscheinlich nach einem Jahr sagen, ich bin jetzt Wiener, vielleicht auch nach zwei in Erst aber bis ich sagen würde, ich bin Österreicher, das wird schon ein bisschen dauern und bis die anderen akzeptieren würden, dass ich Österreicher bin, würde noch länger dauern. Also Stadt hat ein ganz anderes Identifikationsangebot und deshalb stellen wir uns auch vor, dass in dieser Zukunft Stadt, die dann ja auch Größen haben, Städte, wie heute manche kleine Staaten, dass die das, das Primäre, das Wichtige politische Organisationsmodell sind.
0: Das heißt, die Stadt der Zukunft könnte auch völlig neue Modelle der Mitbestimmung bieten. Genau, das ist ja der
1: erhebliche Vorteil, dass Politik, die sich auf Stadt bezieht und in Stadt gemacht wird, sich erstens auf Fragestellungen bezieht, die alle Beteiligten unmittelbar nachvollziehen können, spüren können, wo sie auch ihr Engagement, ihre Beteiligung spüren können und dass sie zweitens ja doch irgendwie kleinteiliger, räumlich kleinteiliger organisiert ist, sodass eine, eine ganz andere Form von Partizipation vorstellbar wird als bei diesen großen, ja, nationalen oder sogar supranationalen Politikmodellen. Also wenn wir das Ziel haben, Demokratie dahingehend weiter zu entwickeln, dass sie mehr Beteiligung ermöglicht, dann ist sicherlich auch eine eine ein Umschwenken auf einen auf eine, eine räumliche Wirkungskreis, der mit dem real erlebten Lebensumfeld eine höhere Überschneidung hat, sinnvoll.
0: Das heißt, Stadtpolitik würde dann auch Weltpolitik oder nationale Politik verdrängen und unwichtiger machen?
1: Nein, Weltpolitik. Weltpolitik ist natürlich total wichtig und wird auch immer wichtig bleiben. Es gibt jetzt schon so eine Art Parlament der Bürgermeister als informelle Vereinigung von verschiedenen Bürgermeistern von Städten auf der ganzen Welt, die sich treffen, um ihre Probleme miteinander zu besprechen und Lösungsstrategien äh, zu vergleichen, um so gegenseitig voneinander zu lernen. Sehr viele der Probleme, vor denen wir stehen, äh, zum Beispiel die mit dem Klimawandel, sind ja nicht mehr nationalstaatlich zu verhandeln. Äh, also die Verursachung. Ähm, ist nicht nationalstaatlich und die Problemlösung ist nicht nationalstaatlich. Der größte Anteil von, oder die, die, die Städte und Menschen, die in Städten leben, verursachten den größten Teil äh, der, ähm, der, der, des Klimawandels. Ähm, und ähm, auch in Städten können diese Probleme gelöst werden, aber in, in jeder Stadt auf äh, und durchaus unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und ähm, wir hören ja von der Politik immer diese Ausrede, wenn es um Klimawandelmaßnahmen äh, geht, Naja, wenn wir das als Deutschland, als Österreich, als Spanien, als Frankreich sozusagen alleine machen, bringt das ja nichts. Ja? Also das ist ja die große Ausrede, die nicht nur eine Ausrede ist, sondern ja leider auch eine Tatsache, dass man da auf nationalstaatlicher Ebene nicht so wahnsinnig viel bewirken kann. Man könnte also auch sagen, der Nationalstaat hat ausgedient. Er funktioniert nicht mehr. Weder sein identitätsstiftendes äh, Moment der des Bildes der Nation als kulturell und ethnisch relativ äh, geschlossener Masse funktioniert für heute, äh, weil es a. faktisch nicht mehr so ist und b. auch nicht mehr so ein wahnsinnig attraktives und sinnstiftendes Identitätsangebot, noch seine praktische, politische äh, sozusagen Machtumsetzung funktioniert nicht mehr. Ja? Gerade wenn man sich so relativ kleine Staaten anguckt, wie ich sag jetzt mal Belgien, Luxemburg, vielleicht sogar Österreich, ja, da ist ja wirklich die, die nationalstaatliche Gestaltungsmöglichkeit in Bezug auf globale Fragestellungen äußerst überschaubar.
0: Wenn man jetzt mit vielen Menschen über die Stadt der Zukunft spricht oder wahrscheinlich auch wenn man es googelt, dann kommt man oft zu sehr technophilen Entwürfen, da geht es immer sehr viel um smarte Technik, alles ist vernetzt, aber auch überwacht, wie viel von dieser Technologie braucht denn eigentlich die Stadt der Zukunft? Oder ist da die wahre Innovation eigentlich im Sozialen zu suchen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich alle ähm, Prognosen, was denn da tatsächlich als Stadt der Zukunft kommen wird, davon abhängt, was wir heute beginnen als Stadt der Zukunft zu gestalten. Äh, wenn ich es aus kapitalistisch-ökonomischer Perspektive betrachte, ist natürlich eine hochtechnisierte, smartifizierte Stadt der Zukunft attraktiv, weil ich mit ihr Geld verdienen kann. Ähm, ich habe eben äh, ja das Bild gezeichnet einer, einer Stadt, die weniger individuelle Mobilität hat, die grüner ist etc. Wir sehen ja auch ökonomische Bestrebungen, sowas wie ähm, äh, so diese, diese Ein-Personen-Flugzeuge oder Flugdrohnen jetzt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Man könnte auch das Bild einer Stadt der Zukunft ze zeichnen, in der das Mobilitätskonzept, was wir heute haben, einfach nochmal ins Dreidimensionale hochgestapelt ist, äh, und wir unten ganz viel äh, autonom fahrende, kleine, flitzende Autos haben und darüber äh, ganz viele autonom fliegende Flugdrohnen haben und es einfach noch viel mehr Mobilität gibt und ähm, wir überall so ein lautes äh, Surren von Elektromotoren haben, wie wir es heute auch schon kennen. Also es hängt davon ab, was wir auch heute äh, als äh, Zukunftspfad ähm, beschreiten wollen. Das ist eine Entscheidung, die wir auch heute im Hier und Jetzt treffen. Und Sie haben ja vorher nach der Vision gefragt, und äh, die Vision für mich wäre eben nicht eine weitere Verdichtung von technologischer Mobilität und ähm, sozusagen technologischer Aufrüstung, äh, sondern äh, eine eine Verschiebung hin äh, in Richtung Entschleunigung äh, und einer äh, ja, im Leben eher in Nahräumen. Ähm, was davon kommt, sind politische Entscheidungen im Heute. Ob wir uns dafür entscheiden, dass wir ähm, die Städte ruhiger und grüner haben wollen, ob wir äh, uns entscheiden, äh, politische Entscheidungen auf diese lokalen Ebenen äh, zu verlagern und auf diesen lokalen Ebenen mehr Partizipation zuzulassen ähm, oder ähm, ob wir sagen, nein, wir wollen äh, im Zuge von einer Smartifizierung, also einer technologischen Steuerung von Stadt äh, auch mehr Kontrolle und Überwachung. Es gibt äh, sehr spannende Forschungsprojekte, die total wertneutral äh, aufzeigen, dass wenn wir was ja im ökologischen Diskurs ja durchaus auch nachvollziehbar ist, sagen, wir müssen mehr kontrollieren. Also Autos, die autonom fahren, äh, werden irgendwie gesteuert durch eine künstliche Intelligenz, die an irgendwelchen Punkten Daten sammelt. Ähm, reagiert die da drauf, wo gerade Stau ist, wo gerade Luftverschmutzung ist, wo gerade viel Lärm ist, um die zu umgehen oder sozusagen zu verteilen, werden äh, überall in der Stadt Sensoren und Messpunkte aufgestellt werden. Damit das funktioniert, müssen die auch gesichert werden, weil das natürlich dann wiederum sehr verwundbare Punkte sind. Wir brauchen also dann auch mehr Sicherungstechnologien etc. Das ist ja eine Entscheidung, die wir im Hier und Heute treffen, ob wir uns dahin entwickeln wollen oder
0: nicht. Mhm. Also heißt, man braucht eigentlich nicht auf die großen Technologien warten, sondern man kann einfach sehr viele Sachen gleich anpacken eigentlich, oder?
1: Ja, sehr viele Städte erstellen heute eine ähm, sogenannte Smart-City-Strategien. Wien ist da übrigens ein Vorreiter und Wien ist auch ein Beispiel äh, für eine Smart City-Strategie, in der es eben nicht um technologische Aufrüstung geht, sondern auch um Fragestellungen von mehr sozialer Teilhabe und mehr politischer Beteiligung. Äh, äh, andere Städte äh, und auch insbesondere Unternehmen haben da natürlich äh, andere Bilder im Kopf. Sehr viele Automobilunternehmen denken heute darüber nach, wie sie von ähm, sein Fahrzeugherstellern zu sogenannten Mobilitätsdienstleistern werden können und äh, als zukünftige Dienstleistung auch Städte dabei beraten wollen, wie die ihre Infrastruktur, ihre Mobilitätsinfrastruktur weiterentwickeln ähm, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dabei bestimmte ökonomische Interessen dann auch eine gewichtige Rolle spielen und das sind, ja, dann Fragen an die Zivilgesellschaft, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dafür muss man natürlich auch hingucken, was denn da gerade überhaupt so passiert und angebahnt wird.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei Mobilität. Es ist ja eigentlich jetzt schon so, dass in vielen Städten die U-Bahn oder das Fahrrad die günstigere und praktischere Variante ist. Also man gerade zum Pendeln oder so oder überhaupt, wenn man innerhalb der Stadt sich bewegt, braucht man eigentlich überhaupt kein Auto. Trotzdem stehen einfach noch nicht viel davon herum und es ist immer noch ein Statussymbol, ja, obwohl es eigentlich gar nicht auszahlt. Wie schafft man eigentlich das zu ändern? Also wo könnte man da anfangen? <lacht>
1: Ja, das ist total schwierig und leider auch gerade bei jetzt in der Erfahrung von Covid-19 sehr traurig, dass sehr viele Menschen aus nachvollziehbaren Gründen sagen, naja, das Auto ist sowas wie ein Safe Space, in dem ich sicher bin. Und ähm, das ist natürlich etwas, was der öffentliche Nahverkehr nicht so leisten kann. Insofern gibt es da gerade sozusagen auch eine Rückverschiebung hin, dass Leute, das, das Auto, dass es wieder Gründe gibt, dass Menschen das Auto für das Bessere, Sicherere, Verkehrsmittel halten als den öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir das mal ausblenden und hoffen, dass das eine, eine temporäre Erscheinung ist, ähm, dann hat, ähm, wie Sie das ja eben angesprochen haben, das zum einen mit Statussymbolen zu tun und zum anderen einfach mit, mit Gewohnheiten. Ähm, und ähm, Gewohnheiten kann man nur ändern, indem man ihnen neue Gewohnheiten entgegenstellt. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, dass da hilfreich sein könnte, einfach mal so experimentelle Erfahrungsräume zu öffnen. Paris hat das schon vor einigen Jahren begonnen, dass sie in ihren Sommerferien einen Teil ähm, von dem Seinenufer ähm, zu einem äh, Strand umgewandelt hat, für diese berühmten vier Wochen, wo sozusagen dann eh für alle Ferien sind. Ähm, und das hat die Erfahrung, was Straßenraum, was Stadtraum sein kann, grundlegend geändert ja, von sehr vielen Pariserinnen und Pariser. Und ich glaube, solche Experimente, wo man sagt, hey, wir machen jetzt mal einen Tag im Monat, probieren wir was aus. ja, Oder vier Wochen im Jahr, wenn der Sommer ist, und verwandeln uns, und, äh, unsere Stadt in etwas, damit ähm, die, die Menschen, die Bürgerinnen der Stadt auch tatsächlich die, die Vorteile dieser, ähm, dieser Änderung erleben können, ähm, ja, um das erfahrbar zu machen. Ähm, unabhängig davon hilft, glaube ich, auch nichts, auszublenden, dass es natürlich auch äh, Mobilitätsformen gibt, wo das Auto schon auch vorteilhaft ist. Ja, Also dieses Gefühl von, äh, ähm, wenn man im Umland wohnt, äh, wo vielleicht die ÖPNV nicht so dicht ist wie mitten in der Stadt äh, und äh, vielleicht Arbeitszeiten hat, die äh, auch so liegen, dass der ÖPNV sie nicht gut bedient. Also man muss schon auch ehrlich zugeben, dass es von einer sogenannten Mobilitätswende, dass es da Gewinner und Verlierer geben wird, ja, genauso wie es jetzt Leute gibt, die davon ähm, profitieren und Leute, die davon benachteiligt werden. Heute sind es halt Kinder, die benachteiligt werden, ähm, alte Menschen, die benachteiligt werden, Menschen, die sich vielleicht kein Auto leisten können ähm, und ähm, Menschen, die vielleicht gesundheitlich äh, Schwierigkeiten haben und dann von äh, verstärkter Luftverschmutzung im städtischen Raum noch stärker betroffen sind als andere, die das vielleicht wegstecken. Und das muss ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein, wie man also mit diesen in Anführungszeichen neuen Verlierern einer Mobilitätswende umgeht. Aber in, beim Großteil der Menschen, da würde ich Ihnen zustimmen, sind es auch einfach Gewohnheiten. Ähm, und zum Thema Statussymbol, es gibt sehr viele Studien, dass bei ähm, jüngeren Menschen, also je jünger die Menschen werden, desto mehr werden andere Dinge zum Statussymbol. Ähm, äh, als das Auto, äh, da setzt, glaube ich, auch ein Kulturwandel ein ähm, und äh, da kann man dann auch ganz entspannt sagen, äh, warten wir halt mal ein bisschen äh, ab ähm, und äh, ich glaube, das kann jeder in seinem sozialen Umfeld oder auch biografisch sozusagen beobachten, dass äh, man von bestimmten Formen von Statuspräsentation auch nicht mehr so beeindruckt ist, wie vielleicht noch vor 20 Jahren.
0: Welche Rolle wird denn eigentlich Migration spielen? Das ist ja aktuell ein großes Thema, schon seit Jahren und das ist ja auch ein Thema, das momentan und wahrscheinlich auch zukünftig vor allem Städte betreffen wird.
1: Ja, Migration ist natürlich die große Variable, die man so wahnsinnig schwer einschätzen kann. Da kann man einfach nur verschiedene Modelle ähm, ähm, sich betrachten und überlegen, was sind die gesamtgesellschaftlichen Folgen dieser, dieser Modelle. Ähm, also wenn wir jetzt nur über Europa sprechen, ähm, Hängt es natürlich davon ab, ob die, ob die EU irgendwann sagt, wir wollen ähm, Einwanderung noch strikter kontrollieren, als wir das heute schon tun. Da gibt es ja Bestrebungen ähm, und die Grenzen dicht machen. Festung Europa. Ähm, oder ob sie sagt, wir wollen und wir brauchen Zuwanderung äh, und ähm, finden... Strukturen, wie wir, ja, geregelte Migration heißt es dann ja immer, Migration ermöglichen und auch unterstützen und befördern und uns tatsächlich wie historisch die USA sozusagen als Einwanderungsland, als Melting Pot und so weiter verstehen. Das sind politische Entscheidungen, die natürlich dann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf, auf Stadt haben. Was allerdings sicher ist, ist, dass mit dem ähm, Klimawandel, der ja kommt und der nicht aufgehalten, also der vielleicht zum Teil noch aufgehalten werden kann, aber äh, eine bestimmte Form von Klimawandel wird kommen und ist ja auch schon, ähm, die, die globale Migration zunehmen wird und dass die äh, Weltgebiete, in denen äh, man sich Wohlstand erhofft, attraktive Ziele sein werden. Also der Migrationsdruck wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Ähm, und insofern wird eine, werden beide Entscheidungen, wenn man die jetzt mal als Pole sieht, dazwischen gibt es ja auch noch viele Abstufungen, ähm, natürlich auch eine Auswirkung auf unsere innere Organisation haben. Also ich, es gibt historisch kein Land, das sich nach außen abschottet, aber nach innen Offenheit ähm, erhält. Ja? Äh, also äh, nach außen Unfreiheit, nach innen Freiheit, das funktioniert nicht. Ja. Ähm, sondern das wirkt sich dann auch irgendwie auf die innere gesellschaftliche Struktur aus. Insofern glaube ich, wenn wir eine bestimmte freiheitliche Grundordnung in unserer Gesellschaft erhalten wollen, äh, dann können wir die nicht beliebig exklusiv nur für uns, wer auch immer dann dieses uns ist, ähm, vorbehalten wollen, sondern müssen wir auch eine Offenheit, eine Publisität nach außen äh, erhalten oder sogar befördern. Äh, aber wie gesagt, das sind politische Entscheidungen, äh, man sieht ja im Verlauf der Geschichte, dass es da immer wieder die erstaunlichsten Pendel geben kann. Und nachdem die USA sich mehrere Jahre sozusagen einem, einem äh, Zukunftsprojekt äh, der offenen Kultur verschrieben hatte unter Obama, sind sie dann zurückgependelt oder entgegengependelt zu Trump äh, äh, und der äh, sozusagen äh, fast ins Gegenteil und, äh, äh, und haben es nicht mehr geschafft, einen, einen äh, Glaubwürdigen vor den Gegenkandidaten aufzustellen, ähm, der jetzt Trump äh, entgegentreten soll. Also äh, wir können uns gut noch weitere Trump-Jahre leider vorstellen äh, müssen. Ähm, und ähm, ja, insofern kann man auch jetzt, was Europa anbelangt, nicht sagen, wohin sich das jetzt entwickelt.
0: Leider. Ja. Yeah. Aber man kann träumen. Genau, <lacht> um, unbedingt, das muss man
1: auch. Träumen <lacht> ist total wichtig, weil man ohne Träume, ohne positive Zukunftsvisionen, glaube ich, nicht die Kraft findet, im Alltag ähm, äh, entsprechend auch zu handeln und, und zu versuchen, kleine Schritte zu tun.
0: Ja, man kann vielleicht auch, auch Ängste auflösen ein bisschen. Ähm, momentan gibt es ja auch eine Angst, wahrscheinlich auch in vielen Städten, es geht um Mieten. Äh, wenn es jetzt so weitergeht, wenn man die Kurve weiterzieht, dann wird es ja bald unleistbar werden, ähm, Mietwohnungen. Wie schafft man denn das, dass ähm, Städte für alle leistbar bleiben?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Modelle, äh, wie man das schafft, ähm, die unterschiedliche Stufen von Radikalität haben, sagen wir mal so. Ne? Man kann natürlich sagen, wir müssen mal darüber nachdenken, was Eigentum in unserer Gesellschaft ist und äh, womit man ähm, in unserer Gesellschaft Geld verdienen kann und können soll. Und ob es ein gerechtfertigtes Modell ist, zu sagen, ich habe mir eine Immobilie gekauft und äh, zehn Jahre später ist sie doppelt so viel wert, äh, obwohl ich mit ihr gar nichts gemacht habe. Ja, ist das ein legitimes Verdienstmodell? So, das ist natürlich eine sehr radikale Fragestellung. Man kann jetzt auch sagen, nein, wir sind eine kapitalistische Gesellschaft und da gibt es Spekulationen und so läuft es ja, ähm, äh, und sagen, wir wollen wir nicht antasten. Nichtsdestotrotz ähm, hätte eine Stadt dann Möglichkeiten, ähm, für äh, trotzdem sozusagen gegenzusteuern oder andere Modelle äh, zu fahren. Das beginnt bei der Fragestellung. Wer baut überhaupt wo neu? Wir haben vorhin über den Straßenraum gesprochen und äh, sozusagen frei werdende Städte, äh, Flächen in den Städten. Äh, wer darf auf den bauen? Nach welchen Modellen? Sagt man das sind Investoren, die für den privaten Markt was machen? Oder sagt man, das vergeben wir nur an Genossenschaften, die nach einem anderen ökonomischen Modell, was es ja immer auch parallel gab, äh, hier äh, Wohnraum errichten ähm, es gibt ordnungspolitische Maßnahmen, wie Berlin das gerade versucht mit dem Mietendeckel, wo sie sagen, wir legen bestimmte Mieten fest ich glaube, Wien hatte da auch verschiedene Modelle in der Vergangenheit, die in der Nachkriegszeit entstanden sind mit sozusagen gedeckelten Mieten, die dann sozusagen sehr unterschiedliche Effekte haben kann. Manche werden als positiv beschrieben, manche als negativ. Das, also ich, Da hat, sozusagen gibt es sowohl grundsätzliche Punkte, an denen man ansetzen kann, als auch viel, viel weichere die jetzt weniger in, in Konflikt äh, mit der bestehenden Vorstellung von, äh, wie man ehrenhaft Geld verdient, äh, stehen. Und ähm, ich glaube, da wäre auch ganz pragmatisch zu sagen, wenn irgendwo was neu bebaut wird, äh, in Wien äh, wurden ja auch um den einen Hauptbahnhof gerade große Flächen bebaut oder sind im Bau, äh, dass man dann darauf schaut, äh, wenn man eine soziale und gerechte Stadt haben will, dass da halt äh, auch zu so einem großen Teil genossenschaftlicher Wohnungsbau entsteht, der sich anders organisiert und finanziert als der äh, privatwirtschaftliche Immobilienmarkt. Und es tut niemandem weh. Das kann man gut machen.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal kurz zurück wieder in die, in die Gegenwart. Gibt es ähm, irgendeine Stadt, wo Sie sagen, ja, das hat Zukunft, egal, welches äh, Gebiet jetzt betroffen ist, Mobilität oder Wohnen oder Mitbestimmung, muss ich sagen, na, das ist zumindest in Ansätzen ein Vorbild, das sich auf viele andere Städte umlegen lässt.
1: Ich glaube nicht, dass man einzelne Städte zum Vorbild nehmen kann, sondern in sehr vielen Städten gibt es unterschiedliche Sachen, die, die sehr gut funktionieren. Wien hat tolle Ansätze, was äh, Begrünung von Stadtraum anbelangt. Auf der anderen Seite ist Wien eine unglaublich teure Stadt und deshalb jetzt nicht einfach ein Vorbild, auch wenn das eine nicht mit dem anderen zusammenhängt. Äh, Kopenhagen hat eine ganz tolle Strategie, was äh, Fußgängerverkehr und Fahrradverkehr äh, äh, anbelangt, ähm, hat total spannende äh, Neubauareale, äh, in denen sie äh, Sachen macht. Barcelona äh, hat ein ganz tolles Konzept zur digitalen Partizipation. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich so Städte wie Amsterdam, die waren schon immer sozusagen ein tolles Vorbild, weil da einfach so wahnsinnig viele Leute Fahrrad fahren, auch wenn teilweise der Verkehr die Stadtplanung sich gar nicht danach äh, ausrichtet. Und dann wird es ja noch klein skalierter, wo man sagt, es gibt in einzelnen Städten einfach ganz, ganz tolle Projekte. Ja, In Utrecht gibt es ein, ein ganz tolles Fahrradparkhaus, was richtig gute Architektur ist, ja, wo die Fahrräder nicht irgendwo, wir haben ja vorhin über Statussymbole und, und sozialen Wert von was gesprochen und äh, sozusagen, wenn ich äh, ein, ein Fahrradpendler bin, dann würde ich mir A, kein besonders teures Fahrrad kaufen, aus Angst, dass es gestohlen wird, wenn ich jetzt sozial-prestigemäßig unterwegs bin, ja, und dann b wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und es irgendwo abstellen muss bin ich immer in irgendwelchen Pissecken das gefällt mir vielleicht nicht ja wenn ich äh, sozial Prestige orientiert bin ja und in in Utrecht haben sie ein richtig tolles Fahrradparkhaus gebaut mit einer tollen Architektur mit Beleuchtung äh, mit einer guten Position in der Stadt mit Fahrradwerkstätten Cafés etc drin ja da ist es dann natürlich auch eine ganz andere Aufladung ja was Fahrrad, mit dem Fahrrad unterwegs sein heißt, äh, als äh, wenn ich das irgendwo unter der äh, der Brücke an äh, irgendwas äh, anschließen muss. Ja. Ähm, äh, Zürich hat, äh, in Zürich gibt es eine äh, ne ganz tolle Genossenschaft, äh, die sehr, sehr gute Architektur macht. Das leuchtende Beispiel ist immer diese Kalkbreite, aber die haben auch andere äh, Projekte jetzt gemacht mit ähm, mit ganz tollen, äh, mit guter Architektur plus tollen Raumprogrammen. Ja? Also ästhetisch gute Architektur, aber auch tollen Raumprogrammen, wo es so Sachen gibt, wie ähm, Springerwohnungen für Familien, die gerade Konflikte haben oder die ein au -pair brauchen, mit so Regeln wie wenn ich meine Familie verkleinere, dann ziehe ich auch eine kleinere Wohnung in dem gleichen Komplex, damit für eine Familie, die wächst, dann sozusagen wieder eine Wohnung frei wird. Ehe mit der Grundregel, dass sie alle auf Wohnraum verzichten prozentual, also unterdurchschnittlich große Wohnungen haben, um für gemeinschaftliche Projekte mehr Flächen zu haben. Mit anderen Wohnungstypologien, die haben da Großraumwohnungen für für, für richtig große 10, 15 Personenparteien, also große WGs, die dann natürlich auch einen anderen, eine andere Küche haben als eine eine, 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 eine klassische Familie, aber sie haben auch so Clusterwohnungen, wo der so vier, fünf Singles ihre eigenen Wohnungen haben, aber dann einen gemeinsamen Gemeinschaftsraum etc. Ähm, also es gibt überall in der Welt tolle Einzelbeispiele und ich glaube, man muss ähm, das haben wir auch in dem Buch versucht, sich so überall die Rosinen rauspicken und wenn man die dann nebeneinander legt, kriegt man glaube ich schon ein ganz schönes Bild, wie auch eine Stadt in 30 Jahren toll aussehen kann und gut funktionieren kann, also schon in 30 Jahren.
0: Vielen Dank, Herr von Boris, für das Gespräch.
1: Ja, super.
0: Und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Viele spannende Texte über das Leben und die Welt von morgen lesen Sie wie immer auf der standard.at slash Zukunft, sowie jeden Freitag auf vier Seiten im gedruckten Standard. Der nächste Podcast-Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.